0: Olá, tudo bem? Eu sou o Thiago Guzzo, guitarrista e professor de música, e este é o meu podcast no qual você vai me ouvir falar sobre acordes, improvisação, harmonia e temas afins. Aqui você acompanha o conteúdo das lives que eu faço no Instagram sobre as principais dúvidas dos meus alunos. Seja bem-vindo. Alô, Diogo, tudo bem? Olá, tudo bem, Tô você? Está me ouvindo? E
1: você? Legal. Tô bem também, cara. É isso aí. aí.
0: Que legal, hein, Diogo? Pô, a gente aí se conhecendo pela, pela
1: internet e agora
0: batendo um papo aí.
1: Você viu, né? Coisa que, que antes não, não ia ser, ser tão comum, tão comum assim, assim, né? Sim,
0: exatamente. Você, você mora onde, Diogo? Você fala de onde?
1: Eu sou de Piracicaba, do
0: interior Piracicaba. de São Paulo. Caramba. Eu sou de isso. eu sou de, você é de onde? Friburgo, interior do Rio. Região ah, Serrana. Tá. Que massa. Região Serrana.
1: É, a gente eu nunca se não... trocaria assim, né? Nunca. Isso Tô. é só se
0: fosse muito acaso, assim, ou se acontecesse de você aparecer por aqui ou eu por aí. Mas pelo Instagram. E, pô, né? cara, eu tenho acompanhado as suas, as suas postagens, o seu trabalho. Muito legal o, o trabalho que você vem desenvolvendo aí. Pô, parabéns mesmo.
1: Oh, valeu. obrigado. Tamo junto. Também tenho acompanhado o seu lá, os, os Reels, dos leaks, das harmonias lá. Muito massa. Sempre tô aprendendo Som lá de com bola. Você.
0: Pô, legal.
1: Valeu mesmo. É, né? Essa troca que acontece, Oi? né?
0: Essa Exa... troca que acontece Exatamente. entre a galera. Né?
1: Cada um é... Exatamente.
0: Mulher. E eu acho que essa troca precisa acontecer mais. É, eu sou super a favor, Exatamente. assim. De... Por isso que eu tô... Eu, eu, eu tomo essa iniciativa de de estar sempre entrando em contato e conhecendo as pessoas, porque é, sempre tem o sempre tem que somar, né? O outro tem uma experiência, um, um jeito de ver sim. a coisa de uma forma que talvez você ainda não viu. A gente tem que sempre trocar essa ideia. Eu acho super importante isso.
1: Então, sim, cara, sim, né? vamos. eu queria sim.
0: conversar com você sobre algumas coisas. É, e aí eu queria é, começar falando sobre o Instagram, que foi exatamente o lugar onde a gente se conheceu, né? É, foi a ferramenta que, que que fez com que a gente se conhecesse, que tivesse aqui agora trocando essa ideia. Então eu queria que você conversasse um pouco, falasse um pouco sobre essa essa como é que é essa essa ferramenta para você uh, o Instagram como músico.
1: Então ó, eu toco faz faz bastante tempo já, sempre toquei aqui na cidade e o meu Instagram era pessoal uhum. totalmente, postava alguma coisinha assim, sei lá. Até o começo desse ano, eu não tinha pensado em usar ele a favor uhum. do meu trabalho. Não sei uhum. porquê. Mas era coisa de festa, viagem. E daí, com esse, esse lance daí, do isolamento, né de, de parar as, as atividades presenciais, os shows... Eu, conversando com, com amigos próximos, eu decidi começar a gravar e postar, né? Primeiro era só isso. Vou postar, mais eu tocando, porque só quem me conhece pessoalmente sabe que eu toco, uhum. sabe? Ou quem já me viu tocando ao vivo. E daí foi partindo dessa ideia que eu, que eu comecei a, a gravar conteúdo. Esse foi o, o, uhum. o início, assim. Depois disso, eu comecei a... Eu já dava uhum. aula também, aula uhum. presencial. Daí eu comecei a perceber que era um, um lance que talvez viraria, né? Investir nesse lance de ensinar pelo Instagram e o pessoal me procurar para fazer aula comigo. E daí eu comecei a estudar bastante sobre como se comportar né no Instagram para atrair o público desejado, certo? Exatamente. E... É, daí eu pesquisei muito, conversei com muita gente, chegava perguntando mesmo. Fiz muitas amizades, uhum. muitas que eu, enfim, pessoas que eu converso todo dia mesmo, que eu não, iri, não teria conhecido uhum. pessoalmente, sabe? Foi o lance de chegar e perguntar e... Nossa, como que você faz isso? Eu vejo seus vídeos, não sei o quê. Esse lance de não ter a vergonha de chegar com pessoa é, e perguntar cara, também. Exatamente, é exatamente
0: isso é importante. Isso é muito importante.
1: É. E daí, quando o tempo vai passando, você vai aprendendo algumas coisinhas, assim, né? De, de se relacionar com as pessoas mesmo. Eu sou bem tímido, assim. É, perto dos uhum. amigos, não, né? Mas com quem eu não conheço. Então, eu sempre ficava meio com receio de incomodar a pessoa. Eu sempre tinha. Eu esse também negócio. sou assim. Eu, mas eu, mas eu, 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 tenho, eu, eu decidi que.
0: É, eu preciso romper com essa barreira, porque. Eu comecei a, a, a analisar e falei: assim, cara, o meu jeito de abordar as pessoas definitivamente não é um jeito agressivo, entendeu? E se o cara não quiser, ele vai entender numa boa, ele vai ficar tudo bem, tá entendendo? E aí eu falei: não, cara, eu vou, eu vou, eu vou partir para cima e vou conhecer as pessoas, trocar ideia mesmo, entendeu? Sem medo de, de, de incomodar, até porque se o cara não quiser, ele não, simplesmente não responde. Por exemplo, eu falei com você. É, e, e eu falo, estou sempre é, procurando pessoas e tal. E naquele dia, mesmo que eu falei com você, eu falei com várias outras pessoas e, e você respondeu e a gente começou a conversar e tal. Outras pessoas não não se manifestaram. Está tudo bem, está tudo certo. Mas como é que você vai saber, é, né, se o cara? Porque às vezes é, você tem um, você tem tem algo a acrescentar no meu trabalho. E eu também posso ter algo a acrescentar no seu. E a gente tá perdendo isso de bobeira.
1: Com certeza, com certeza. E, assim, eu não ia te procurar se, se a gente não tivesse contato pelo Instagram e nem você iria me Exatamente. encontrar também. Né? Exatamente. E o é Você nunca vai achar ninguém igual a você, né? Eu nunca vou achar um cara que eu vou falar, ó, tudo que eu sei, ele sabe e temos as mesmas dificuldades e a gente, não entendeu exatamente. nunca vai ser
0: assim. Sempre. É, porque você, sempre tem, você tem... Todo mundo tem a sua personalidade. Então, por exemplo, você... É, eu percebo nas suas postagens que você está sempre fazendo o um negócio do, do, de, de, é, de elevadas, coisas voltadas para o groove, que daqui mais para frente a gente ainda vai falar. É, e que são, são coisas que eu... Parei para pensar, falei, pô, cara, eu não estou investindo tanto tempo nisso, né? E devia, devia gastar, porque a gente fica tão preocupado, que são tantas escalas e acordes e não sei o quê, e teoria daqui, teoria dali, que às vezes você se fala, pô, cara, peraí, e, eu, e a minha mão direita, como é que tá Será que ela está em dia? Né? E aí começar a prestar atenção nesse negócio, né? que e isso faz toda a diferença no que, do, do jeito de você atacar o acorde, não é só você saber fazer o acorde, é saber como, como, como tirar som mesmo do acorde. Né? Como,
1: né? Sim. é E, e para a harmonia, no meu caso, também é esse lance. Quando eu vejo, às vezes, uma postagem de sua, eu falo, nossa, olha, tô moscando aqui, não sei o que ele tá uhum. fazendo, sabe? Tipo assim, é, desperte essas uhum. coisas mesmo. Eu dizer que a mão direita e a esquerda não tem mais nem menos importância. exatamente
0: né? exatamente
1: errar uma das duas vai prejudicar é. exatamente é porque sim. o
0: piano eu toco um pouco de piano não sou pianista não mas eu eu, eu, eu o piano meu caso com o piano é um caso de amor não correspondido eu gosto dele mas ele não gosta de mim mas eu insisto eu sou aquele cara chato que insiste e aí é, pô, eu toco um pouco de piano e no piano você tem essa, essa coisa das duas mãos, então eu posso geralmente você tem uma mão mais fraca que a outra, mas tudo bem porque elas são independentes, elas estão trabalhando ali em, é, em determinado momento elas estão elas estão trabalhando com um único objetivo né quando você está por exemplo harmonizando acompanhando alguém, mas também tem momentos em que elas estão independentes né você está acompanhando aqui você está solando aqui. Então, uma coisa é acompanhar, outra coisa é solar. Outra coisa é solar com a esquerda e tal. Na, na guitarra, não tem como, bicho. Porque para você tirar um, uma nota, você tem que usar as duas mãos, né? Então, elas estão o tempo inteiro trabalhando com um único fim. Então, realmente, isso que você falou faz muito sentido. Não tem como separar uma coisa da outra. Então, e, ela, e elas, elas têm tem que, que estar se entendendo no mesmo nível, né? Ou pelo menos tentar sim, sim. manter o máximo possível do, das duas no mesmo nível, né?
1: Por exemplo,
0: aí você está falando disso, eu estou pensando aqui. É, eu costumo falar muito do seguinte, que as pessoas falam... Ah, fraseado, eu quero estudar, pegar umas frases maneiras e tal, para solar legal, improvisar legal. E assim... Quando eu faço um lance legal... Às vezes acontece... Eu estou com um aluno... eu faço um lance que ele curte... Que ele acha legal... E fala... Pô, isso aí... O que, que você fez? Qual é a escala que você está fazendo? Quer dizer... Ele já está ligado na questão melódica... Diretamente ligado à questão... Sim. Não... Deve ser a escala que ele está usando... Que fez esse som ser legal... Mas às vezes eu vou mostrar... E o cara... É um arpejo... Ou é um negócio super simples... Entendeu? Que... Não tem nada é de... mais. Ou seja... O que tornou aquilo interessante... Musicalmente... Foi a intenção rítmica, ou se, e aí se foi intenção rítmica, eu tô aqui, né? Isso aqui está influenciando diretamente no, no que eu toquei. Se, 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 a forma como eu articulei, né? A forma como eu peguei na palheta, como eu, como eu feri a corda. Então, isso tudo faz com que a frase soe do jeito que ela soou. Não é só, a gente não pode só achar que... É, não pode separar as coisas. Ritmo, uma coisa, melodia, outra. Não, é tudo... Elas estão elas funcionando juntos, né?
1: exatamente não eu ficaria sete horas por dia subindo e descendo na escala e Uau, exatamente não e, né? e muito
0: pelo contrário né geralmente as pessoas que que gastam é. muito tempo nisso e não se não não fazem um equilíbrio do estudo estudando as outras coisas também eles acabam ficando com lacunas né porque o cara sabe pô, o cara... por exemplo eu eu estudei eu morei na Suécia um tempo e aí, é, uhum. lá tinha um cara, bicho, ele era até americano. Só que ele era dupla nacionalidade. Ele era americano e sueco. Mas ele morava lá na Suécia. Cara, o cara tinha uma palhetada. Mas uma, pensa naqueles americanos de palhetada mortal. Assim, o cara tinha uma palhetada violenta. E aí, ele tinha umas outras questões, assim, com, por exemplo... É, levada, eu tocava as coisas de Bossa Nova, ele falava, porra, tá é levado, como é que é? E é, que ele tinha dificuldade e tal. E aí, uma vez, a gente tava numa aula com um grupo, assim, aula de, de guitarra, e aí o professor perguntou assim, porra, cara, mas o que, que você fica estudando? Como é que é a sua rotina de estudo? Ele fala assim, ah, eu, eu gasto muito tempo tentando melhorar a minha velocidade. Eu falei, porra, bicho... Para com tudo, tu tá, tá, tá bom pra cacete, cara. Para com isso, vai agora foca em outra coisa. Porque senão, entendeu? O cara, o cara tava ainda. Nunca tá bom. A verdade é essa: se você ficar nessa paranoia, você vai, vai, vai encasquetar com uma coisa e não vai sair dali. Vai ficar só naquilo toda vida. E ah, aí é ele, não Deus, não. É que ele não. Acabava aquele problema dele que ele não dividia o estudo é, igualmente para as necessidades. Então ele tinha uma palhetada violenta. Ele pegava a guitarra e fazia, uou, você falava, porra, né? Mas aí depois, depois que ia isso? fazer uma levada e sentia que estava meio travado. Questão rítmica, entendeu? Então é importante demais isso aí. importante demais você, a gente entender que o, o, o fraseado, falando de improvisação, o fraseado não está só, dire, só ligado à escala que você está fazendo a questão melódica. Muito pelo contrário. Quando trata-se de motivo, é, motivo, né? Musical, vamos dizer assim. Sim. O que torna o motivo o motivo é o ritmo e não a melodia. Porque, inclusive, a melodia é, ela é constantemente modificada para se adaptar ao novo acorde. Se você mantém o um motivo por muito tempo, né? ela, vai se, ela vai se transformando no outro acorde, se adaptando, mas o ritmo geralmente está ali. Né? Então a intenção é que faz é. A, a coisa ficar interessante. Você pega, por exemplo, os solos, você vê o Steve Wonder solando. o cara às vezes está usando só pentatônica. E está lindão. Sempre. Exatamente. E está lindo, é, a coisa, entendeu? Por quê? Por causa da questão rítmica, que está preciso, que está interessante, que está com intenção. Né?
1: É, um exemplo de motivo assim, até do erudito, a sinfonia. Pam, pam, Exatamente. Pam, pam. Isso aí é sinfonia. Exatamente. É sempre é E aí louco, ele faz né?
0: isso. E aí quando ele. Aí ele vai pro segundo movimento. Aí, segundo movimento, você pensa: Bom, aquele negócio caiu é. agora. Aí chega no terceiro movimento, o terceiro movimento vem. É, é. Quer dizer, tá presente ali o motivo. O cara conseguiu amarrar o motivo por 40 minutos, né? É o mestre da,
1: da, da forma. Isso, isso passa, passa até despercebido no ouvido da galera que escuta, né? Às vezes você vai... Per... Tipo, é uma coisa que t... ouviu tantas vezes que não se ligou nisso. O motivo do, da parada é esse... Uh -huh. tan, 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 Exatamente. Né? Procurando nota, padrão de nota. Mas não, Exato. é isso aí. E outra é
0: coisa. Nesse você tá falando se citou a Quinta Sinfonia do Beethoven. Se você reparar, o tan 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 está distribuído também aqui no, no, no meio do negócio aqui, né? Não é não tá só na ponta. Sim. É pam outro toca pão pa 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 pão pa pão pa 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 O super, super toca é. como é que Ele faz essa articulação pa 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 é pa 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 Sim. Diluindo o motivo, espalhando ele pela, pela, pela orquestração. Fantástico.
1: É, e muitas vezes o pessoal, alguns alunos meus ficam assim, nossa, mas não estou conseguindo desenvolver o fraseado. E ficar preso olhando para a escala. tá? Assim,
0: exatamente.
1: Esse é um momento que, às vezes, por exemplo, eu comecei a tocar de ouvido. Eu eu, eu meio preguiçoso. Confessar para estudar lá no começo, quando eu era criança. E o lamp era ouvir a música e reproduzir, ouvir, reproduzir, ouvir, reproduzir. Daí eu fui treinando minha percepção e, e às vezes você tem que escutar o que, que o cara fez e não ficar tentando, ah, ele fez um cromatismo ali, coisa do Note ali. Às vezes você ouvir o que, que ele fez no geral, vi, vinga. Melhor do que você tentar ficando descobrir. Uhum que ele pensou uhum. na
0: hora, sabe? Uhum. E o tirar também é, ajuda muito a você desenvolver o teu, a tua, o teu senso crítico, né? Você começa a passar Sim. as coisas num funil, porque é, detalhes que antes passavam despercebidos depois passam, você passa a notar. Fala, não, não é isso, é ligado isso aqui. Essa nota é ligada para você ter exatamente a mesma intenção. Né? a intenção de, de, de tempo às vezes o cara puxa para trás entendeu então quando você tira e você tem Sim. esse cuidado de tirar detalhes é, você aprende mesmo você aprende a tocar com aquela intenção você aprende o estilo né? o pessoal por exemplo de pessoal de choro é, de roda de choro o cara aprende fazendo cara
1: entendeu é, ele não vai ficar ensaiando os temas Não, pra ele
0: tocar. vai na onda lá e, e assim, o cara fala... Você é. pergunta pra esses caras, como é que você faz pra tocar assim? Como é que você faz pra criar essa baixaria na hora? Fala, toca 350 choros, depois o próximo vai ser Exatamente. fácil.
1: Exatamente. Às vezes a pessoa fala, nossa, você tirou a música rapidinho, aí você... A pessoa não enxerga que eu escuto música... Todo dia muita música e tô sempre cantarolando o que, que eu tô E sempre escutando. investigando, né? Peraí, é o tipo... que
0: esse cara fez? Por que esse som é legal? Deixa eu ver. Aí você vai lá descobrir como é que o cara tocou. Então, teu ouvido vai ficando cada vez mais azeitado para essa percepção. para ter essa percepção de sacar logo. Aí chega uma hora que você ouve três, quatro, cinco acordes de uma vez só. Você já ouve um negócio você já Sim. sabe... Dependendo se for na guitarra, você já sabe até onde o cara tá tocando.
1: É, e muitas vezes, isso não foi a primeira vez que você ouviu aquilo, pode ser a primeira vez que você ouviu a música, mas a galera fala, nossa, como que você ouviu e tirou de primeira? Já ouvi 30 mil vezes aquele aquele, aquele motivo, pela cadência, daí você... Tipo, eu caço a casa assim, achei... Exatamente, pronto. exatamente.
0: E chega uma hora que a, o ouvido ele começa a te dizer qual é a próxima nota. Então, por exemplo, eu pego, é. sei lá, uma música... É, sei lá. Luiz Melodia, né? É. Tente passar pelo que estou passando. Eu vou pegar a primeira nota... Só que eu nunca toquei essa música aqui, sei lá se eu já toquei, mas eu nunca toquei essa música nesse tom assim. É, eu, tô, eu tô indo aqui de ouvido. Aí eu já sei que a outra tá aqui, ó. Então ela tá aqui. Já sei que é. é. Pronto. Agora eu vou fazer com outro dedilhado. Entendeu? Você já...
1: É muito
0: Porque a mão já descobriu, já mapeou o instrumento, né? Então ela já sabe mais... É,
1: muitas vezes você não está tá preso assim ah, eu tô, no, tô indo do shape não, O shape outro, vai
0: para o é, Até porque tá. o shape é, é, é o que é. Acho que é o que mais trava o cara Enquanto você ainda está pensando no shape é, Você fica travado Eu acho que o shape é importante Eu acho que o shape Mas... é importante E eu acho até que ele é importante o tempo todo na, na, em toda a sua trajetória. Só que ele, você tem que colocar ele no lugar dele. Né?
1: Não só Tem que ele. colocar
0: ele no lugar dele. É igual a teoria. Teoria é importante, mas tem que colocar ela no lugar dela. Entendeu? Se não, tu abre um livro de harmonia é. É, um manual de harmonia que foi escrito para explicar a música do século XIX e está escrito lá: não pode fazer oitava paralela. Aí, porra, tu não faz mais isso aqui, ó. Né? <risos> É mas Exatamente, exatamente. Tá aí, ser, é Mas tem que entender que aquilo ali é característico Por que, que o cara está falando que não pode? Porque aquilo, aquele livro foi escrito para explicar uma, uma, uma prática musical específica de um estilo E aí se você quiser compor como naquele estilo Para soar daquele jeito É bom que você não faça Porque senão vai soar outra coisa né? Em vez de soar Mozart vai soar DBC, entendeu? Vai soar outra parada. Porque você tá usando, e né? Exatamente. Que você tá violando as regras. De fato, você tá violando aquelas regras, mas você tá é, aplicando outras regras, né?
1: E não naquele lugar, né? Não naquele Exatamente. Contexto. Por exemplo, é, para você e tocar do... choro,
0: eu já toquei violão de sete cordas, tive grupo de choro e então. tal. Eu não tenho muita experiência não, mas eu, eu, entrei, eu na verdade eu inventei esse grupo para eu poder ter, para eu poder desenvolver um pouco mais desse 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 meu lado assim de de da, da música do choro que eu acho que é super importante assim para todos os músicos brasileiros, né? O fraseado, principalmente aquela coisa dos baixos e tal das baixarias. Aí, por exemplo, para você trabalhar a baixaria no choro é importante que você utilize as cordas soltas no seu fraseado. Quanto mais, melhor. Por quê? Porque se você usar Sim. as cordas soltas, vai soar choro. Vai soar igual os caras. Porque é assim que os caras fazem. Né? Agora, é errado uhum. não usar a corda solta? Não. Só que se você, não, se você fizer as frases sem usar a corda solta, soa meio... Sei lá. Meio fora de contexto. É
1: não... Você fazer uma levada de sem atacar a corda da, da forma adequada,
0: entendeu? Exatamente. Sem, 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 não... sem fazer é. o abafado certinho. Porque ele precisa daquele, daquela jogada de aperta e solta aqui
1: da, da, mão, da mão esquerda, que senão uhum. não, não rola, entendeu? Entendo. Então são coisas. A nota tá o acorde pode estar tá certo, mas a linguagem não está adequada, né?
0: Esse, esse papo é muito interessante, isso aí dá. Pano pra manga, cara. Agora, eu tava... Eu, Nossa, eu tava aqui não, pensando... É, você tava falando do Instagram, né? Que você entrou no Instagram... É, é não, embora, mas é... Tá valendo tudo. Você tava, você tava falando... A gente começou falando do Instagram e você falou que você começou a a, a... a ver o Instagram como uma ferramenta de trabalho. De, de, a, pra auxiliar o seu trabalho. Mas... É, depois desse, dessa situação que a gente está vivendo hoje, né? Do, do coronavírus e tal, por causa do cancelamento dos shows e tal. Acho que isso aconteceu não só com você, mas com muitos, muitos músicos, muitos profissionais, né? Nem só a música. E assim, é. É, a gente podia conversar um pouco sobre isso, sobre essa questão de, de como o coronavírus influenciou na, na forma de trabalhar, do músico trabalhar. Quer dizer, ou, o que, que o cara faz? Ou ele senta e chora, ou ele né, faz alguma coisa. E aí? Fazer o que pode. Exatamente. Né? E aí, como é que tá essa questão aí para você?
1: Então, ó, eu vou falar uma experiência que eu tive que pode é, ser comparada com o uhum. Covid, né? Lá para 2017, eu saí da escola e tava fazendo um cursinho e tava com um pouco de receio de fazer música, sabe? Ele, aquela dúvida que, que, essa, que acho que, que essa dúvida todo eu... músico já teve é, e inclusive a família, assim, tava conversando uhum. e tal, tava fazendo cursinho, tava indo para outro caminho aí o que, que me fez pensar que eu queria música eu fui, machuquei meu joelho tive que ficar três meses em casa com a perna esticada assim sem conseguir apoiar uma guitarra no colo isso, essa parada, assim, que eu tava levando uma rotina Sim. de estudo, matemática, física, Sim. sabe, essa, essa pressão. Eu não, não tinha tempo para pensar em mim mesmo. Daí eu tive esse tempo e decidi que eu queria mesmo música. Aí eu fui fazer uh, cursos que eu, que eu faço ainda, que eu tô pra acabar. E com o Covid foi a mesma coisa. Eu não ia ter eu, tava, eu nem tava pensando em rede social. Era uma coisinha que uma hora ou outra eu olhava de alguém que, que tinha material para mostrar e eu falava, nossa, legal, um dia eu preciso, mas eu não parava para fazer. E foi esse lance de, de chegar a um negócio do nada e falar, não, você vai cancelar suas aulas presenciais, você vai arrumar um jeito de dar aula para aluno, faculdade é você senão vai tocar mais ao vivo, não vai ensaiar por um tempo. Então eu fiquei, eu estava muito ocupado e de repente eu fiquei... A toa, aqui em casa, é, todo mundo acredito que ficou perdido no uhum. começo, né? Porque foi muito, muito do nada. Daí foi isso que fez eu querer trabalhar com uhum. o Instagram, né? Não só com o Instagram, mas usar como trabalho. E se alguém chegar pra mim e falar, ó, oh, eu, quero, eu quero que você grave guitarra base para essa música aqui. Mas eu quero que você me envie um material seu para eu poder te avaliar, para ver se eu vou fechar com você. Eu já não... <risos> Tinha dois vídeos no Instagram de dois anos atrás, uhum. entendeu? Então, esse lance do que eu estudo, eu, tenho... eu encaro como... Eu tenho que fazer uma vitrine uhum. mesmo. Não uma vitrine igual, igual, igual. Mas mostrar o que eu posso entregar de trabalho para alguém que não me viu tocar ao vivo, entendeu? Alguém que fala, manda o um material tocando tal coisa. Eu tenho o um material lá para mandar. Não preciso des desesperar para tirar a música e gravar e acabar vendendo alguma coisa que eu não sou de verdade uhum. também, né? É. Enfim. É, esse é trabalho. Eu, o essa...
0: trabalho. O que aconteceu Notem. comigo com essa questão do coronavírus foi o seguinte, que eu já estava, é, desde 2010, Cara, acho que desde 2017 2017 ou 2018 Que eu já estava decidido Que eu queria migrar Do presencial Para o digital Em relação às aulas é... E aí eu ficava adiando Esse negócio, sabe Vou fazer, vou fazer vou... Aí fazia um negócio
1: é, No final do ano eu vou
0: fazer O pessoal vai desanimar Vai, 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 vou dar férias pra galera E aí eu vou tampar E vou fazer Não fazia nunca Aí chegou essa parada Eu falei, cara, agora Ou eu, eu não vou é, Quando o pneu fura você tá, você tá na estrada O pneu fura, você tem duas opções Ou você senta e chora Ou você vai lá, põe a mão na massa Troca o pneu e continua né?
1: Mesmo que você não saiba é, Não é, tenha segurança
0: Você tem que fazer você Vai lá e vamos ver como Sim. é que é isso aí Vai experimentar, vai sempre ter a primeira vez. E aí, é, isso, o coronavírus acabou me impulsionando para colocar o curso pra frente e, e criar mesmo. Criar, produzir, gravar e botar para vender. E agora, hoje, já tá aí. Eu já tem já tem os dois que eu imaginava que eu queria fazer mesmo, na verdade. Que eu não queria ficar com muita coisa. Então, eu acho que agora eu consegui chegar no, no esquema que eu queria. Que é... O, um é o morfologia dos acordes. E o outro é o música consciente. O morfologia dos acordes é, assim, para quem tá... Não é pra quem é iniciante, mas... É para quem já toca um violão e quer aprender a harmonizar. É, fazer os acordes legais, sem assim, fazer saber colocar as sétimas inversões, colocar as nonas, décimas, terceira, colocar, montar os acordes legal, para não para sair daquele basicão e já tocar um negócio maneiro. E, e outra coisa também não ficar preso a diagrama, saber, pô, como é que faz esse acorde? Tem que olhar o diagrama, sem entender a lógica dos acordes, sem é. entender o porquê daquele acorde estar ali, porque quais são os intervalos que formam. Então a proposta do, do música consciente, do morfologia é essa, morfologia dos acordes. E o Música Consciente é o meu curso de improvisação, que improvisação sempre foi uma coisa que eu me interessei e, e pesquiso já há muitos anos. E eu queria muito fazer um curso de improvisação. Inclusive, os meus alunos presenciais é, me procuram para aulas de improvisação. Então, eu falei, pô, cara, eu preciso focar nisso. É o, é o que eu tenho de, de melhor, assim. Então... Eu queria e aí eu ficava sempre para depois aí com essa situação do coronavírus, cara, botei a mão na massa e fiz. Graças a Deus o negócio está rodando. Isso é super importante. Você não tinha
1: produzido nada? Hã? Não tinha produzido nada de material de. Eu tinha aí.
0: produzido alguma coisa, mas eu tinha produzido um aulão. Eu tinha feito um aulão ah, de, impro... de escalas, assim. Mas era um assunto, era só uma fatia do, do... do curso de improvisação. Muito pequeno, inclusive. O aulão é uma fatia pequena do, 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 do música consciente. O aulão eu falo só. O aulão eu parei de vender, inclusive. Eu fiz algumas vendas assim. Parei de vender. É... O aulão fala sobre a relação escala acorde só. Que é super importante, né? Sim. Relação e escala-acorde. Acorde tal, quais são as escalas possíveis? Acorde tal, quais são as escalas possíveis. Mas. Se eu fosse colocar o aulão dentro do Música Consciente, ele é ele é isso aqui, perto do que tem. Porque o Música Consciente, a proposta é totalmente diferente de, de um curso de improvisação, que, é, na verdade, é um curso de percepção, harmonia e improvisação. E aí eu, eu faço um tripé com essas coisas, com, essas, com esses três pilares, e o curso é baseado nisso aqui. Porque o que, o que, o que, eu, o que eu acho, em relação à improvisação, é que o cara não pode só se ligar nas escalas, como a gente estava conversando. Ele, a harmonia do que ele vai improvisar tem que estar rolando na cabeça dele. Ele tem que ser capaz de ouvir é isso possível. internamente. E pra, na hora que ele está solando, a, o solo dele vai conduzindo para o próximo acorde porque ele está ouvindo. Então ele toca uma nota ele está sentindo que aquilo ali está dentro de um contexto e não está só relacionando, assim, com um shape. Ah, agora é Fá menor, então tem isso aqui. Agora é tal acorde, tem isso aqui. Senão, cara, fica totalmente mecânico. E aí é exatamente onde as pessoas falam, pô, como é, eu, como é que eu deixo de, de ficar mecânico? Você tem que sentir. Você tem que parar de pensar e sim, começar a sentir, né? E aí essa é a proposta do Música Consciente. Tem muita
1: se prende, né? Numa região do braço e daí não consegue ir para é, cá e tocar o mesmo só exatamente exatamente só tem é, 12 casos pra exatamente frente,
0: né? exatamente um exercício que eu faço que é maneiro para poder é, o cara ficar mais à vontade com esses desenhos é ele tocar melodias então o cara quer improvisar por que, que você quer que que você quer improvisar por que que você quer improvisar você quer criar melodias na hora isso é improvisação né então, por que você não começa com a melodia da hum. própria música? Né? Quer dizer, se você não sabe, acho que eu vi um Exatamente. vídeo seu falando disso, que assim, quando você vai tirar um negócio, tira tudo, cara. Não tira só a parte que te interessa, é. né? Tira a parte, tudo bem que você está afim, mas vê o contexto, vê qual é a harmonia, vê qual é a levada, vê qual é a melodia, você tem que saber tocar a melodia, né? É, a melodia toda às Sim. vezes o cara fala assim não ah, o A eu sei o B mais ou menos eu sei não tem que tocar a melodia toda tem que ser capaz de se acompanhar acompanhar o outro e se possível é, se possível exatamente. tocar sozinho também né fazer a melodia e e os acordes ou pelo menos dar a intenção dos acordes para é. senão tu chega num lugar sem assim falar assim pô tu toca né toca uma música aí o cara pô o cara me quebrou
1: esse, 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 é, base Pô, não tem ninguém aqui ali, pra, não pra fazer legal, harmonia,
0: não, senão não vai rolar. E daí a pessoa
1: pergunta, que tom que tá, que acorde que é desse aí? É, esse é, aqui, sabe? Não, não tem aqui, nem,
0: nem o conceito, não fez a análise da música, então não sabe qual é o tom direito. Então isso é realmente é, é um pacote. Eu vi um, um, foi um vídeo que você fez, no não sei se foi story, agora eu não lembro se foi story foi, ou se foi... Foi no, no feed. feed. É. Acho que foi no feed. Exatamente. E eu achei super bacana. É. Isso é muito importante. Tem que ver a coisa como um todo. Mas aí...
1: E é uma coisa que eu aprendi errando também, né? Muitas vezes essa casa que a gente tem assim... A gente aprende é, não sofrendo, mas uhum. errando mesmo.
0: Como? Como? É que... Você
1: vai... Tira só a parte que te interessa...
0: Aí tu vai tocar num lugar... O outro cara sabe tudo, você não. Aí você... Pô, bicho, vacilei. Aí que você se toca. Né? Entendeu? A importância de, de saber. Né? Sim, exatamente. Aprender com os outros instrumentistas também é uma grande lição. né? É... outros instrumentistas. Exatamente. E com os outros instrumentistas. Porque se, se, se você tem um amigo... você toca guitarra... você tem um amigo que é saxofonista... Pô, pode a chance dele ser muito melhor de leitura do que você é muito grande, né? É, Entendeu? É. E assim, aí é, é a hora de você se tornar é, curioso e crítico para fazer assim, o que que faz esse cara? Por que, que esse cara consegue ler tão bem assim, né? E por que, que eu não consigo nem metade do que esse cara faz? E aí você vai investigar por que e vai, vai crescer, entendeu? Porque o instrumento do cara tem outra... Por exemplo, eu já toquei flauta. Eu já estudei flauta durante um tempo eu já toquei flauta. Cara, a leitura na flauta é imediata é se o cara, se você vai fazendo tudo ao mesmo tempo, o, o flautista nem se dá conta de que tem gente que precisa trabalhar a leitura, assim, porque para ele é tão natural é. que tudo que ele pega tá escrito, ele não pega cifra, cara, ele pega tudo escrito e assim é muito é muito orgânico a leitura Num instrumento melódico, entendeu? Você por exemplo, você toca essa, você fazer um, um dó, o dó central é assim, você aperta aqui, acabou. Não tem outro lugar para tocar, não tem, não tem outra chave para apertar é. e não tem nem outro dedo para apertar. Você vai tocar com aquele dedo, com aquele, naquela chave. Então, de tanto reproduzir aquilo várias vezes no mesmo lugar, você bate o olho e tua mão vai. Entendeu? Agora, na guitarra.
1: Você já você tem uma guitarra. guitarra a nota
0: repete, o dedilhado muda. Né? Aí, aí é que tá. Quer dizer, eu já encontrei o problema. Por isso, então, que eu não consigo ler tão bem igual o cara. Agora, como é que eu faço? Aí eu vou ter que começar a bolar uma estratégia. Eu vou ter que bolar um método para eu conseguir. Entendeu? Aí, vem Sim, os, é. os, os, os violinistas. Aí o violinista te quebra, porque o instrumento dele é de fretboard igual a guitarra e ele lê para cacete também. Aí você fala, bom, então não tem jeito, é, cara. Tenho. Eu tenho que resolver isso mesmo.
1: Não... É, é uma coisa que é muito, muito comum em itaísta
0: é mesmo.
1: Então, você vai na prática em conjunto, lá, por exemplo, onde eu estudo no conservatório de Tatuí, os caras levam a partitura lá, um tema que você não conhece, você já fica assim. Daí você fica esperando o sopro tocar pra você tirar. É, é uma coisa muito comum, muito comum, que incomoda, mas todo mundo também só... É, vai correr atrás às vezes quando realmente passar um aperto, né? Igual o lance do Covid, igual o lance do Covid. Exatamente, que exatamente. Quando a, a coisa
0: apertar, o cara vai. Aqui, é, a gente, eu comecei falando com você de, de dos, dos seus vídeos e tal, que você faz muitos vídeos é, focados assim, na com tema de de levadas e groove. É, vamos falar um pouco sobre isso. Você é um cara que tem, você Foi? curte essa parada e faz muito bem. É, eu queria aproveitar aqui para poder também aprender um pouco com você. O que que você... É... Como é que você estuda isso? Como é que é essa parada para você?
1: Então, cara. Como que eu desenvolvi a mão direita? A maioria... É, a maior parte que eu tenho facilidade na mão direita veio disso aqui, ó. Muita ah. gente não... Não tá tá vendo? Não sou o cavaquinista, não, não manjo pra caramba do instrumento, mas ganhei e aprendi uhum. umas músicas né, que eu gostava. Um samba, enfim. Você pediu pra eu reharmonizar aqui, uhum. eu não vou saber. Né, o lance da mão direita aqui. Muita gente é. Dificuldade, né? Quando pega uhum. o cavaquinho. Porque eu não vou ficar uma levada assim. É. Tipo, tem, tem todo o lance da, da mão direita trabalhando junto com É, a, o cavaquinho é muito ele. percussivo. O né? cavaquinho é total. E a percussão vem de onde? Do abafamento, ah, não, é ah. daqui, né? não vou bater Então é. muito som, muito som assim. Aí, quando eu encarei alguma situação assim na guitarra, eu falei, ó, é, é o mesmo conceito, assim, de você afrouxar a mão no, no, no braço da guitarra para poder abafar as notas que não vão ser tocadas, né? Porque no caso do cavaco, como eu não sou cavaquinista, a maioria dos acordes que eu tocava Opa, Falei. voltou. Tem uma travada geral aí. Em geral, cara. Sério, porque... É,
0: eu acho que foi o meu aqui. Foi o meu. É, então,
1: ela travou. Você parou assim, mas continua é. normal.
0: Uhum. É. Aqui eu... aconteceu, aconteceu a mesma coisa. Mas olha só, vamos lá. Eu achei interessante. Que você, olha só que legal. Existe um, um background que às vezes as pessoas não, não sabem. Né? Então, quer dizer, você, te, você tinha aí A prática do cavaquinho Que te levou A desenvolver de levados na guitarra né? Sim, então, exatamente Às vezes o cara fala assim por que que esse cara, por, O que, que esse cara tem? Por que, que ele é bom nisso? É porque às vezes tem um negócio que ele, que ele fez Entendeu? Que deu uma visão diferente pra ele Muito legal Continua aí, você estava falando do cavaquinho Como é que como é, que é esse, esse papo aí? Eu já estava aqui até estudando aqui né? <risos> Você faz a levada de, você faz a levada de, de, de samba, né? Tipo o, o teleco-teco mesmo do, do tamborim, né? É, sei lá. É. É, eu Deixa eu ir
1: aqui vamos pegar, É. Essa é só que o segredo às vezes não tá na que tá fazendo. O segredo tá aqui, ó. Uhum. É afrouxar as cordas. Porque senão, se eu não afrouxasse, eu teria que tocar assim. Sem som abafado não, não vira o swing que, que é necessário, né? Uhum. Então eu acho que pra quem quer começar na guitarra groove, o, o lance que tem que dominar mesmo, assim como quem quer tocar tem que dominar intervalos, a guitarra groove, você tem que ter essa, essa comunicação da mão direita com a esquerda de, de... Você pensa num ritmo e você consegue reproduzir ele com abafamento e sem. Uhum. Então, assim, o que eu passo pra galera que tá sempre começando é... Pega esse, o jeito de afrouxar as cordas e tocar e não soar nada. Quando você quiser, você aperta. Uhum. Eu tô fazendo um lá menor. Uhum. É, muito disso envolve a percepção também, né? Uhum. Às vezes, de onde que eu tirei esse ritmo? De onde que eu tirei o acorde? De ouvir a galera tocar. Então, assim, tem que ouvir pra caramba mesmo. Essa é a verdade. É. Exatamente. Não vai sair crescendo bebop se você não ouvir, entendeu? Uhum. Uma audição uhum. tá, acho que é uma das coisas mais importantes assim, até que eu arrisco dizer que, que faz você perceber as coisas, né?
0: Exatamente. E, por exemplo, você é, sabe, você falou do bebop, às vezes o cara, cara que não tem muita muita, que não ouve muito, ele vai solar jazz assim, aí fica um negócio assim, sei lá. Só que não é assim. Não é tá, 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 É colcheia. Tá, 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 tá. Só que você puxa pra trás. Aí que dá esse efeito. Então o é um negócio mais... Né? É. Uhum. Aí é... Vai puxando uhum. para trás, mas se você tirar o acompanhamento, o cara tá fazendo pa bi pá, pá, bó, pá, pá. Ouve o Miles tocando. Não é ti, ta tá, 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 tá. E aí a importância realmente de ouvir, de se ligar mesmo no, no, na escuta, para você não fazer um negócio caricato, né?
1: Exatamente. Você. você ouvir e saber a linguagem que você tá imerso lá, você tá tocando funk você tá tocando, entendeu? você uhum. não vai enfim, é. você tem que atacar as cordas e daí uhum. você vai tendo conhecimento eu pesquisei muito assim o que, que os caras tocavam é, Nile Rodgers uhum. o guitarrista que gravou discos do Michael Jackson
0: foi uhum. o guitarrista
1: do topo, eu não me lembro o nome mas guitarra funk, você vê o que, que os caras... Ele, às vezes eles chegavam a nem usar amplificador. Era direto na linha mesmo, muitas vezes. Uma uhum. então, curiosidade aí. A galera fica quebrando a cabeça nos pedais. <risos> e o timbre do cara tá... ele, Sabe, esse lance de colocar os pedais acima do play. Muitas vezes a galera acaba se perdendo nisso. Mas o cara antigamente não usava nada. Uhum.
0: Uhum. Esse negócio uhum. da, da, da mão esquerda Que você falou aqui, de abafar É super interessante é, Por exemplo, tem um lance de samba De, de acompanhamento de samba Que você usa a, a, a mão esquerda Percussivamente Você faz assim, por exemplo É, é. Rápido, mais rápido já fica
1: inteiro. Hã? Exatamente. Muito louco, né? E é. é uma coisa que a galera não, não pensa na hora de tentar suar igual. Te... É. Isso aqui, e
0: aí também saber dosar. Porque, por exemplo, se você estiver tocando assim, com uma galera, tem baixista, tem, tem batera, tem piano, tem sopro, vai embolar. Né? Aí você tem, que fazer, você tem que diminuir. Mas, por exemplo, você está acompanhando uma cantora, você está sozinho, pô, você já pode fazer um lance diferente para soar mais coisa, para parecer que tem mais coisa tocando. Porque quando você faz... Você dá uma sensação de que tem, além do, do acompanhamento harmônico ali, parece que tem um negócio. De... Uma percussão rolando também.
1: Isso é uma dica até que eu, que eu aprendi também com o Nelson Faria, que ele falou que dependendo do contexto que você está, você vai tocar uma nota, né?
0: Uhum.
1: Tem groove que às vezes o pessoal fica perdido assim, o que, que você tá fazendo? Você tá fazendo a terça e sétima do acorde, sabe? Uhum. É. Porque você não vai ficar. Você já tem um baixo, um piano, tem a voz cantando, a batera, o bumbo e, sei lá, um sopro marcando, assim. Você não vai ficar fazendo isso. Assim. Não é, é só a que resolve. Exato. Aí você tem que ter o bom senso de conhecer, primeiramente, o acorde, né? Só que é uma menor. Terça, e sétima. Aqui são as notas. Que são mais importantes, assim, se, uhum. se pudesse, elas seriam as últimas. Então, se está cheio, tocando isso aqui, uhum. Tocando o acorde cheio, seria. Então é muito diferente a abordagem na hora Exatamente que... tá.
0: é, pode... Eu gosto de pensar também Numa questão melódica Assim
1: Isso, as notas do acorde e as escalas respectivas, que é o que você estava falando. Uhum. Esse conhecimento, nessa hora, é muito bem-vindo, né? E é legal você que sabe. a gente falou, a gente falou das escalas, e
0: aqui a gente está aplicando a, a relação escala-acorde no Groove.
1: No groove, que é totalmente, é isso mesmo. Você pode uhum. ficar livre por o que você quiser. No
0: acompanhamento, quer dizer, ela não está só restrita ao, 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 ao,
1: ao solo. solo. É. Exatamente. Muitas vezes você pega, por exemplo, a mesma música, guitarristas diferentes tocando, cada um fez o que, ele, o, o que achou melhor, né que ficou mais confortável. Eles não vão fazer a mesma coisa. E qual que é esse lance? Eles têm o conhecimento do braço, das notas, do acorde e as escalas respectivas. Uhum. E escutaram o música pra caramba, tem a música decorada. Com isso, eles fizeram abordagens que dão outra cara, pro, dão a identidade própria assim, pro som. Uhum. É, eu tô falando do Cacau Santos e do Edísio Santana, acho que você conheço é claro. o cacau inclusive
0: o cacau inclusive fala muito desse negócio de você pensar o, o a levada da guitarra também melodicamente que ele fala inclusive que o baixo o baixista pensa melodicamente né o baixista não fica ele faz E aí a gente também pode pensar, né? Não deixar só o baixista sozinho lá no. Tom, tom, tom. Você pensar também. Já pensar que tem um tem Que tem alguma coisa que, 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 que participe mais do. do da levada e aí ele... é que entra esse negócio do groove tem um negócio que eu que eu gosto de falar que é o seguinte do groove é, o groove esse termo ele vem de é, é, se você colocar no Google tá aí opa tô se você colocar no Google assim archaeology grooves você vai ver pedras Que elas são todas marcadas Por causa do tempo E aquilo ali é. são os grooves né? O termo groove vem daí que é, é os
1: frutos, O né? sulco é aquela...
0: Tem esse termo também na, na aviação Os caras falam que precisa do groove na pista Não sei o que é... E aí o groove Seria quando você coloca as camadas né? Na música Fazendo essa analogia é quando você coloca as camadas, tem a guitarra aqui, e aí tem o, o, o baixo, e aí tem a batera, e aí tem o piano, e aí eles vão, eles vão se complementando, né? Você não, obviamente é. você não vai tapar todos os buracos ali, mas você pode deixar pausa também, alguma coisa, mas tipo, você faz. Aí o baixo, sei lá, o piano já faz. É pum, pum, pum. Pum, 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 pum. Ele completa e em é outro bem, lugar. Bem. Exatamente. Ele vai fazendo essas camadas.
1: Vai fazendo essas camadas. É, eu, eu falo, me perguntaram esses dias o que, que era Eu, inclusive, falei, se faz você mexer a cabeça, é groove. Beleza. Boa, excelente. Muito bom. Se faz você, pelo menos, mexer um dedo do pé, aquilo lá é groove. Saca? Quando Aham. você escuta, você... Exatamente. É muito, muito bom. Porque essa junção é, é tão é, perfeita assim que, que dá vontade mesmo de se mexer. Mas não também é, isso não tira a credibilidade de um instrumento que faz um groove sozinho, né? Uhum. Aí e entra aquele, aquilo que a gente tava falando, de saber o que, que pode pôr o que, que pode. e o que, que não pode pôr, né? Uhum. Exatamente. E muito, muito massa, comparando assim, é uma música do Eli Soares que eu tenho ouvido bastante. Os Anjos te louvam. O Cacau Santos é guitar é, fixo dele e o Edizio faz sub pra ele. Uhum. E essa música em específico, ele deixa pro guitarrista criar um grupo no começo pra, pra banda puxar. E você escuta. A do Cacau e a do são coisas totalmente diferentes, mas não perdem a identidade da música. E você fica com vontade de, de aprender aque, aquele lance. Você para para analisar o que, que os caras usaram, só nota de acorde, da mão esquerda, né? Uhum. Com apoiaturas, é, enfim. Mas é só nota de acorde. Às vezes o pessoal fala: Nossa, isso aí é difícil demais. Isso aí que o cara tá tocando é muito difícil. O que, que ele fez? Ele sabe onde tá a nota do acorde no braço inteiro. E fica muito, muito bom. É muito diferente as abordagens. Deixa eu ver se eu lembro como toca aqui. Uhum. Ó, vou começar tocando a... do Cacau. Essa música. Ele puxou essa intro aí numa gravação ao vivo. Eu não sei se o som da guitarra ficou bom pra vocês aí. Ficou. Ficou ótimo. Aqui aqui chegou legal. E daí você vê o Edizel fazendo essa mesma intro. A outra, assim, uhum. a... explorou mais o braço e é só a nota de acorde que você para para analisar. Uhum. Então, isso é um lance muito, muito massa para criação, assim, para quem quer criar, às vezes não precisa ficar preso em, é lógico, a parte rítmica ritmo, cara, é totalmente importante, mas às vezes só com as notas do acorde,
0: uhum. você
1: cria... Paradas muito, muito boas, muito marcantes assim
0: uhum. E aí isso resume o nosso papo todo aqui de hoje Que é você pensar a música holisticamente Você pensar nela como um todo né? Você não, não, descartar, uh, não descartar os, os, os elementos né, que compõem a música E o ritmo, quando a gente faz a primeira aula de música, tá lá A música é composta por ritmo, melodia e harmonia Então como é que você vai ignorar né, o ritmo e é, só, com as, só, só com as notas do acorde você consegue fazer. Coisa super interessante. Eu faço uma coisa, só para fechar, para finalizar. Eu faço uma coisa com os meus alunos, que o cara, quando ele quer improvisar, eu falo assim, cara, tenta improvisar só com as notas do acorde. Quando você conseguir se virar legal aí, aí a gente pensa em outra coisa. Porque assim, se você não conseguisse fazer um solo legal com as notas do acorde, não vai ser com... A escala alterada, o lead branco é, vai resolver, exatamente. entendeu? Exatamente. A, a sua A sua criatividade tem que funcionar tanto na escala não sei o quê, quanto no, no arpejo do próprio acorde. Né?
1: E um lance que eu sempre venho falando pra, pra galera é cantar. Cantar, cantar,
0: cantar exatamente.
1: Então, de hoje e eu percebi que você fez, tipo, a levada do Samuel, de Pra quem não é música não tá em MS parece que a gente é, sei lá, louco, mas a gente se entende com isso. E o lance que eu falo, que ouvir música ajuda muito. Às vezes eu escuto essa intro, eu saio no ônibus. Isso daí já tá dentro de mim. Aí na hora do instrumento, eu com isso na cabeça, é muito mais fácil. Uhum. É. Outro, outro exercício que eu passo assim, ah, falando de improvisação, é você pega um determinado tema e faz uma frase cantada e responde no instrumento. Ou você faz uma, uma pergunta no instrumento e responde cantando. Uhum. Ou, é. Às uhum. vezes calma, mas eu sou muito melhor cantando que
0: é. porcaria.
1: <risos> Sabe?
0: É, é. Eu, eu também faço essas coisas. Tipo, eu tô tomando banho e eu começo, eu penso assim, All The things You Are, vou improvisar. E, entendeu? E às vezes você fala, caraca, eu fiz um negócio aqui cantando que é melhor do que eu faço na guitarra.
1: Exatamente. É, o objetivo é fazer isso instantâneo, né? cantar e tocar o que você está cantando, é. Fazer isso ficar automático,
0: O que você pensa sai no instrumento, você pensa sai no instrumento. Exatamente. Sim, exatamente. Diogo, pô, papo super interessante aqui com você, pô, valeu mesmo pela participação, pela, Eu quero pela... Isso aí, pô, cara, pela bate... aí, bater,
1: entender.
0: bater esse papo aí legal. A gente, inclusive, a gente podia fazer mais, né? Se você quiser a gente poderia Jura. marcar outras vezes falar de outros assuntos né? você tem muita coisa uhum. em comum também com, com, comigo assim, coisas que eu faço, começou igual a mim também, tocando de, de ouvido e tal, depois foi estudar então a gente tem, acho que pode tem muita coisa para conversar ainda e se você tiver aqui, a gente pode fazer outras tá? a gente
1: isso percepção, essas coisas assim que são Exato. muito
0: massa show de bola então, agradeço a sua participação e a, o pessoal que está assistindo aí também. É, boa noite para todo mundo. E se quiserem, o pessoal que não me conhece, se quiserem conhecer o meu conteúdo e vice-versa, o pessoal que, tá, que, que me conhece, eu, eu, eu falo aqui já de cara que vale muito a pena conhecer o trabalho do Diogo, que é muito bom. É, sempre vídeo legal, sempre dica maneira. E é isso.
1: Valeu demais aí pelo papo e pela moral. Fico, muito, fico à disposição também. E se quiser marcar mais, tamo junto.
0: Tamo junto, então. Vamos desenrolar isso aí, com certeza. Tá legal, meu irmão. Um abraço. Valeu, um abraço. Tudo de bom. Boa Falou. noite pra todo mundo aí também.
1: Falou, galera. Valeu.